0: Sofiane Vincent et moi, c'est m'a depuis de nombreuses années. La première fois que je l'ai vu, il s'appelait encore Vincent, c'était il y a 8 ans déjà. J'ai suivi son histoire, son évolution, mais aussi les difficultés qu'il a rencontrées sur son chemin. Nous nous sommes accompagnés toutes ces années, autant sur le plan personnel que professionnel. J'ai observé sa recherche de logement autant que ses débuts dans la photo. Aujourd'hui, c'est un jeune photographe fier de son parcours. Il est venu me voir il y a à peu près un an pour me parler de sa volonté de créer une exposition autour de différents parcours de jeunes qui vivent dans des foyers jeunes travailleurs, tout comme lui. Collaborer sur ce projet est rapidement devenu une évidence. Je suis journaliste et j'ai eu envie de participer à la narration de ces histoires. Nous avons alors créé une association, MKTB, qui a pour ambition de mettre en lumière cette multiplicité d'histoires. Toi est notre premier projet. Nous avons décidé de le construire en trois parties, visuelle, écrite et audio. Pour créer ce podcast que vous êtes en train d'écouter, nous nous sommes associés à Contreplaqué, un collectif indépendant de podcasts. Nous voulions vous faire entendre ces histoires, portées par des voix. Les voici, en commençant par celle de Sofiane Vincent.
1: Allô 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 T'es arrivé C'est ça. Ouais, mais ça a l'air compliqué.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire.
1: Ça Mais
0: c'est bien, en vrai, c'est aussi une idée. Ah ouais, ouais. Mais bien
1: sûr. Non, oh, pas. Ah, tiens, en bas Écoute, je passe le code et ensuite, il y a une porte.
0: Bon, bah, j'ai posé toutes mes questions, même plus. <rire>
1: Vous avez pensé à faire un épisode zéro sur toi <rire> Et ça me fait marre aussi. Alors, je m'appelle Sofiane Vincent, j'ai 26 ans, je viens de Marseille et je suis photographe. Je suis arrivé à Paris en 2018. Je suis arrivé de là après avoir vécu à l'étranger pendant plusieurs années, notamment Londres où euh, j'ai découvert mon histoire parce que euh, j'ai été adopté et, euh, et j'ai ouvert euh, mon dossier des pupilles de l'État. Et il se trouvait que ma mère biologique vivait à Londres. Et donc du coup, je suis allé rendre visite et j'ai fini par vivre là-bas. J'avais vécu un peu ailleurs, à l'étranger, en Australie et un peu à Los Angeles avant. Donc ça faisait longtemps que j'étais pas sur le territoire euh, français. Et du coup, euh, en revenant ici, mais j'avais plus trop de droits j'avais pas de compte en banque j'avais pas de et, euh, et c'était très difficile bah, que d'avoir un premier emploi ou que même la domiciliation j'ai dû me faire moi-même cette domiciliation à Belleville où on te donne clairement une, une boîte aux lettres euh, parce que tu t'as pas d'autre adresse mais ça te permet de recevoir du courrier et éventuellement mais bah, d'ouvrir un compte en banque donc vraiment euh, c'était compliqué euh, pour revenir à, à Paris euh, enfin en France ben, par rapport à mon histoire personnelle, je pense que j'étais aussi un peu, euh, pas dans la retenue, mais euh, un peu sonné Donc, euh, autant administrativement, je pas ce qui m'arrivait, parce que c'était compliqué que de se réadapter après longtemps. Mais je pense aussi dans la tête, ça n'allait pas trop bien. Et euh, de, de tout remettre un peu ensemble, de tout reconnecter, c'était un peu difficile. Et donc, la même chose, parce que c'est toujours l'administration, mais je suis allé à Pôle emploi. Parce que, ben... Autant euh, la domestication pour sa boîte aux lettres, mais autant pour le, le travail, ben, il faut aller à... Euh, moi, c'est peut-être la seule solution à l'instant. Et euh, dès que je suis arrivé, on m'a dit non, 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 vous êtes trop jeune. J'avais quoi, 21 ans, 22 ans Ils m'ont dit allez vers la mission locale. Et quand je suis allé vers la mission locale, enfin, euh, quand on m'a proposé, je me suis dit oh, putain, merde, pour de bon Alors vraiment, euh, ouais, comme on le voit, quoi, c'est un peu la... la la structure de la dernière chance ou alors je, pour moi c'est vraiment l'image c'est euh, tu sais pas exactement quoi faire de ta vie mais t'as ni études ni aide de qui que ce soit que ce soit la famille ou quoi que ce soit bon mais tu vas à la mission locale et encore tu vas juste t'inscrire et, euh, et donc je suis allé pas par choix ou par conviction mais parce que j'avais pas le choix et j'ai eu un conseiller Serge et je me suis et donc il, il m'a pris en charge et là ben on a dû refaire euh, un tas de rendez-vous j'ai expliqué un peu plus mon histoire pour expliquer dans quelle situation j'étais et il m'a aidé. Je il il a pu. J'avais pas de mal à me raconter. Si admettons, c'était pour obtenir de l'aide éventuellement. Mais après, euh, en faisant un topo très rapide de, de, de cette structure-là, ils m'ont aidé énormément, mais sur plusieurs années. C'est à dire que avant 25 ans, on n'a pas forcément du coup le droit à Pôle emploi, mais au RSA du coup. Et il existe la Garantie Jeune qui euh, aide à avoir 500 euros par mois tout en juste faisant encore une fois trois ateliers ou quoi dans une... Et, et ça, cela pendant un an. Et donc, ils m'ont aidé pour ça, mais ils m'ont aussi aidé pour euh, faire une formation. J'ai fait une formation grâce à eux. Et après, en fait, parce que j'étais toujours dans cette un peu... j'avais pas de situation et le logement, c'était très compliqué. Je vivais euh, dans des sous-locations. J'avais pas mal de sous-locations. Et jusqu'à décembre 2019, où là, en fait, la mission locale eux-mêmes, on parlait du dispositif assert C'est Serge qui m'a parlé du dispositif assert je me souviens. Et il m'a redirigé vers le clage qui s'occupait éventuellement de, de ça. Et c'était une aubaine parce que, parce que j'étais dans cette sous-logue, mais je n'étais pas confortable. Donc j'ai fait ces ateliers, j'ai fait le, le, le tout. Et il me disait, bah, écoutez, même sans, sans travail, bah, vous pouvez obtenir un logement. Et encore une fois, ça faisait maintenant deux ans que j'étais avec la mission locale, mais je pense que j'étais quand même toujours assommé par rapport à l'histoire, parce que j'ai pas travaillé pendant pas mal de temps, moi. Je restais beaucoup avec moi-même à réfléchir de mon, mon identité, mon, mon parcours. Mais, euh, mais j'ai toujours trouvé un peu des ressources ou quoi que ce soit. Et, euh, et j'aurais dû avoir un logement depuis janvier 2020, mais ça retardait un peu les choses, ça retardé les choses. Et en fait, le confinement est arrivé. Et moi, le confinement, donc c'était à partir du 18 mars. Et le 1er avril, ma sous-loc, ils m'ont mis à la rue. Donc je me suis vraiment retrouvé dehors. Et en plus, c'était le 1er avril, donc on a vraiment cette impression que c'était un virus qui allait dans l'air et qu'il n'y avait personne dehors à ce moment-là. Vraiment, il n'y avait vraiment personne. Et ça faisait un peu peur parce que, mais qu'est-ce qui se passe Et c'est là où j'étais dans le dispositif insertoir, mais tout était gelé. Donc je ne pouvais pas obtenir mon logement toujours. Et ça a pris du temps, ça a pris du temps, au final, euh, j'ai eu beaucoup de chance et j'ai pu me mettre quelque part pendant un peu de temps. Et à partir du 15 juin, quand tout a commencé à ouvrir, j'ai obtenu mon logement. Je me disais quand même, une fois, j'entrais ailleurs et tout. Est-ce que je suis pas un peu trop vieux pour ça hein? Ou euh, est-ce que c'est pas qu'ils sont pas trop jeunes Ou est-ce qu'on va pas trop partager de choses Parce que moi, j'aime bien être euh, avec moi-même. Donc euh, j'avais un peu d'appréhension, ouais. mais par rapport à où, là où j'en étais, il je ne me tardait vraiment que d'obtenir un logement, pour moi-même. Avant tout ça, je me souviens que je ne pouvais pas me concentrer sur ce que je voulais faire dans la vie, alors que j'ai toujours été très ambitieux, parce que je n'avais pas de toit sur la tête. Et un toit sur la tête, c'est beaucoup moins de soucis, enfin, c'est une sûreté que de rentrer déjà tout seul, avec soi-même. Et ça, c'est un confort euh, inimaginable, mais aussi de se concentrer parce que ben, euh, c'est plus dans l'urgence que de trouver euh, où tu vas dormir ce soir exactement, ou de pas trop embêter, tu veux pas dépendre des autres. Et je sais que ça m'a donné cette force euh, que de pouvoir réfléchir et, et de passer à la prochaine étape. Bon ben alors qu'est-ce que tu fais maintenant ben, Après du coup ça vient avec mon histoire personnelle et donc du coup le fait d'avoir été adopté, d'avoir retrouvé sa famille biologique, j'ai vraiment une introspection identitaire. Comprendre. Et, et je pense que... Euh, je suis content parce que je pense que j'ai fait le chemin que on a tous besoin de beaucoup de faire par rapport à qui on est et dans quelle direction, admettons, on veut partir. Et donc, du coup, ça m'a permis de vraiment réfléchir à, à ce que je voulais et quoi. Et euh, depuis, j'ai vraiment commencé la photo. Et j'essaye de donner une direction ou un but assez précis de, je pense que je fait par rapport à mon histoire, à mettre en lumière le, le chemin des gens. Parce que chacun est important et chacun à ses propres ressources, et on peut toujours comprendre individuellement une personne qui va un peu nous faire comprendre le monde, quoi, ou une part. Et du fait d'avoir moins de toi que de me concentrer sur moi et de comprendre cela, bah ça m'a permis admettons de pouvoir le redonner plus tard, j'espère. mais c'est drôle parce que j'ai rencontré une amie hier qui m'a connu un peu avant la FGT, tout ça. Et elle m'a expliqué, waouh, avant t'étais perdu. Et plutôt là, dans mon être, je pense, ouais, je le sens que je suis un peu moins perdu, mais... Ça fait du bien que d'évoluer. Ouais. Ben, quand on est seul, on peut pas être plus seul. Donc, du coup, je pense que c'est très important que de savoir de s'entourer. Et puis, il euh, y a énormément, au final, euh, d'empathie et de compréhension euh, par rapport à la jeunesse, justement, dans ses structures, avec ses travers sociaux, tout ça. Et parfois, on se sent juste démunis, mais euh, une main tendue ou. Ou de l'aide, ça peut pas faire de mal. Et si ça existe, pourquoi pas là. Vu que je ne connaissais pas mon identité, puisque j'étais adopté, et qu'ensuite j'ai remis le prénom Sofiane d'ailleurs, je l'avais pas jusqu'à 21 ans, et j'ai été composé avec ma qui est très importante. Voilà, toute cette introspection, toute cette réflexion, elle m'a permis à me concentrer sur les autres. Moi, ce qui m'intéresse dans la photo, c'est la pluralité des identités, en termes de quelqu'un qui de couleur de peau, de genre, de handicap, et quelqu'un qui est fier de lui. Je suis absolument fier de moi, dans mon identité. Je n'ai pas eu le choix, je n'ai pas choisi. Et qu'est-ce que je peux faire à d'autres fier de moi que d'aller te lever et d'être encore plus fier fin. Et je veux absolument retranscrire ça dans mes photos, je pense, l'identité. Le jour où j'ai pris quelqu'un en photo pour la première fois, ça m'a fait du bien à moi. J'avais besoin de, cette, euh, de me détacher absolument de mon histoire. Mais c'est juste quand je regardais à travers cet objectif que je le faisais vraiment. Et je continue depuis. J'ai eu l'idée de faire ce projet pour, euh, pour vraiment rendre l'appareil, je pense. La mission locale et, et, et du coup ce dispositif m'avaient tellement aidé dans, dans cette solitude, dans, ce, dans, dans ces moments de ma vie, que je me suis dit, mince, c'est un peu euh, regarder de travers, mais ça peut aider d'autres jeunes. Ça peut réellement aider, enfin, pas tous les jeunes ont cette connaissance, qu'on peut être autant aidé par ces structures. Et je pense que c'était mon constat premier. Et après, j'en ai fait un deuxième, mais c'est vraiment euh, une image. J'étais dans ce couloir là où j'habite et euh, euh, du coup, bah, le couloir avec des portes. Et, et, et d'un coup, je rentrais chez moi, et je, je suis dans ce couloir et je me dis waouh. Certes, je ne suis pas tout seul, mais en fait, il y, y a des gens derrière, il y a des chemins différents et je suis passé par un serre parce que bah, je n'avais pas le choix. Ça a été difficile, dans mon sens, à avoir des ressources, à être un peu dehors ou à droite, enfin bref. Et je me suis dit, mais il doit y avoir des chemins peut-être pas similaires, mais pas évidents non plus. Et au lieu d'avoir juste fait son chemin ou quoi que ce soit, et après de partir, ben pourquoi on n'en ferait pas quelque chose Et pourquoi on, on venir pas ces gens autour d'une table et on, on se raconterait, mais encore une fois, pour être fier de soi C'est quelque chose qui faisait sens parce que ça, mettez en valeur des jeunes adultes, mais ça expliquait aussi tout ce pouvoir et tout ce, cet intérêt que euh, les structures jeunesse aussi peuvent apporter à ces jeunes par la bienveillance euh, de ce pourquoi ils existent euh, originellement. Voilà. L'intérêt vraiment c'est de créer un espace pour que des jeunes adultes puissent euh, s'exprimer et qu'ils soient fiers d'eux et en même temps de leurs propos de rendre euh, une véritable histoire aux structures jeunesse et leur euh, et pourquoi elles existent, quoi. Parce qu'elles aident. Je pense que leur première euh, intention, c'était d'aider les jeunes. Et dans mon sens, elles l'ont fait. Vraiment.
0: Merci à toutes les personnes qui nous ont fait confiance et qui se sont confiées à nous ces derniers mois. Toi est une série MKTB et contreplaqué, réalisée par Léa Razi, Théophile Massard et Bérénice Rebuffat. Propos recueillis et éditos par Léa Razi, Sofiane Vincent et Bérénice Rebuffat. Montage et mixage par Théophile Massard. Musique par Tondo Musique, photographie par Sofiane Vincent, visuelle par Jordan Bellini. Nous remercions également la CAF de Paris, la LJT, la Mission Locale, les mairies du 20e et du 11e arrondissement de Paris et le CLAGE qui nous ont aidés à réaliser ce projet. Pour mieux comprendre le dispositif insère-toi, donc c'est est les parfois question, vous pouvez écouter l'épisode prologue de Jean-Jacques Pasco, un nom que vous allez sûrement entendre plusieurs fois. Merci également à la Pyrénées, qui nous a accueillis pour ses entretiens.
1: Toi.